0: 早期土地可以进口，由于生产效能低劣，农产品在价格竞争上完全无招架之力，所以政府就用异乎寻常的百分之七百的超高关税保护种植水稻作物的农民。这些主张保护农业的人说，物资进口一旦放开，事态必然严重，所以必须确保粮食安全。但是，只要稍微动动脑子，就会知道这种做法根本不合逻辑。如果不能依靠国外进口的农产品，那么石油的进口也不能依靠国外。日本的石油储存量只有180天的量，一旦石油停止进口，从第180天起，全国的牵引机车都将停止，抽灌该用水的水泵也无法运转。当然，卡车、铁路也都会全面瘫痪，无法进行国内运输作业。总之，没有了石油，农业根本无法运作。所以，不依靠物资进口就想安心在国内种植水稻的想法，根本是幻想。提到确保粮食安全，其实只要在国外买土地种水稻就可以了，并不需要什么都在国内种植。日本在澳大利亚、巴西等国开采煤矿、铁矿，在印度开采石油、天然气。在工业领域，投下资本获得交易权是大家都认为理所当然的事情。所以在农业领域也可以如法炮制。我去澳大利亚考察水田的时候，发现一位经理人在180平方公里的耕作面积上种水稻，也就是说，这位经理人做了日本一户农家所做的活更令人惊讶的是，这块稻田的稻米收获量高达30万吨左右，日本全国稻米的年收获量约为3000万吨，所以。光这块田的产出就达到了日本总收获量的 1% 一，位经理人就可以生产这么多的稻米。如果有100家同等规模的农家，应该可以获得日本全国稻米的收获量。在播种期间，他们会雇临时工干三天左右，拿着旗子站在水田边做记号，协助飞机进行低空播种。在这之前，他们会先用推土机翻土，再放水入田。澳大利亚水资源非常缺乏，水费非常高。为了有效使用这些水资源，他们每隔100米就会设一道斜坡，让水可以流经整个水田。到了稻子的收割期，他们会在雇临时工，一起推着十台并列的打谷机，进行全天候24小时的收割作业。而这些作业全由一个经理人统筹，效率奇高。至于米的价格，这位经理人说一六百日元。但是因为脱壳之后重量会减少，所以是 2,500 日元。与我同行的伙伴说，并不便宜吗？但是接着听到这是一吨的价钱实际瞠目结舌，因为他误以为 2,500 日元是10公斤的价格。澳大利亚生产米的效率是日本的100倍，所以这个价格也应该是理所当然的。和这块田同样大小的一块水田。在澳大利亚的售价是6亿日元，日本只要买100块这种水田，就足以供应日本人所需的大米。而且，就算连运费成本一起列入计算，消费者还是可以用现在110的价格买到下锅煮饭的米。我们在国外购买水田，就等于进口土地，所以在国外购买田地进行农业开发，便可以确保粮食安全。此外，这些田地可以分散在全球各地，例如越南、泰国、阿根廷、加拿大、澳大利亚等地，以降低风险。这样，粮食安全性又提升了。将来，我们还可以将触角伸至以肥沃黑土而享有盛名的乌克兰。乌克兰现在已经借品种改良，成功开发出经过短期日照便可收获的米。如果我们的无创意只知待在狭小的国土上，守着有限的农业土地，地价、米价将永远居高不下。只要改革观念，接受土地可以进口的想法，生活就可以大为改观。只要进口澳大利亚的土地，国土狭小、地价高昂的大前提就无法成立，地价当然也就跟着大幅走低。尤其是都市近郊的农业用地获得解放，变更为住宅用地之后。相信，连中低阶层的人也有能力购买一套住起来比较舒适的大房子。在经济无国界的世界里，必须要有这种创意，以这种创意定力战略，长期陷在衰退中的国家才有机会造就新的繁荣。